0: Boa noite, estamos voltando aqui com o nosso programa de 23 de fevereiro de 2022 no Zendo Virtual de Enindi. Muito obrigado pela presença de todas, todos e todes. E a gente, dentro de instantes, vai convidar o sino a soar para a gente recitar o verso da abertura do Dharma. É um verso que convida a nossa atenção plena quando a gente está começando a ouvir a fala do Dharma. Eu lembro que... A fala do Dharma é uma forma de zazen, não é uma aula, não é para você tomar nota ou qualquer coisa desse tipo, não é para conversar mentalmente com um instrutor que está lendo o texto, nem comentando. A fala do Dharma é uma forma de zazen. Então você mantém a postura na cadeira ou na almofada, mantém a atenção plena na sensação física da expiração e na postura. E deixa as palavras dançarem com a inspiração e a expiração. Mais tarde, se você quiser, isso fica gravado no showreel aqui do Mixer ou no Soundcloud, ou no Spotify ou no Apple Podcast. E aí você pode escutar de uma forma mais tipo estudo, didática, tomando nota, comentando, é, estudando alguma coisa que chamou a tua atenção. Mas hoje... Aqui agora não, ou quando você estiver escutando essa gravação pela primeira vez. Procura simplesmente praticar zazen com a leitura e com o comentário. A gente está hoje, provavelmente, encerrando o nosso trabalho com o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. E a gente. Eu fiquei muito satisfeito, na verdade, de trabalhar com esse texto, muito esclarecedor para mim, abriu meus olhos para muita coisa e permitiu muitas vivências. Então, é, esse texto é muito legal e o Mark recentemente lançou um, um texto sobre budismo e terapia, bem interessante também um livro. Eu ainda não sei exatamente o que, que a gente vai estar... Tá lendo e comentando a partir da semana que vem. Teve uma sugestão de seu Sutra de Bhimala Kirt, que é um Sutra importante do Mahayana, que eu também gosto muito. Estou pensando ainda o que, é que vai rolar, mas além de pensar, vou deixar fluir também na intuição, na meditação. e Na quarta-feira que vem, a gente vai ter essa surpresinha do que, é que vai ser, na verdade. Mas, de qualquer maneira... Muito obrigado pela presença de todos, todas e todos. É, se não fosse por vocês aqui, isso não estaria acontecendo. A gente, em março, vai completar dois anos da existência do nosso Zendor virtual, que pôde agregar muito mais pessoas no Brasil inteiro, mesmo fora do Brasil, para a nossa prática. Nossa sangue cresceu. E se mostrou vital, vital e vitalizada nesse período de pandemia. Uma fonte de apoio muito especial para todas as pessoas que estão na sangue. Todos nós, professores, praticantes em geral. Eu também queria lembrar que sábado vai ter um retiro virtual, um Zazenkai, uma prática de dia inteiro dedicado à meditação e ao estudo de Dana Paramita, Paramita da Generosidade. Vai ser conduzido pelos nossos irmãos Roberto, Gregório, Diego Campos e Rafael Mundim. É muito legal, mesmo que você não possa praticar ao vivo e vai ficar gravado, você vai ter acesso a essa prática de dia inteiro, é uma prática interessante, um retiro, uns um zazenkai, uma intensificação da prática. Então vale muito a pena participar. Então, por favor, quem puder, se inscreva. Os links estão no nosso site, www.ng.org também no Instagram, www.engi.org, Nindji ou no Facebook de NG. Então, é, como eu disse, a gente vai convidar o sino a soar e a gente vai dar início à nossa prática recitando o verso, recitando em conjunto o verso da abertura do Dharma, um verso que se propõe a estimular a nossa intenção e atenção e... Na verdade, tem a leitura, o comentário, e depois a gente recita também, em conjunto, os quatro votos dos bodhisattvas. Depois, o instrutor, no caso eu, recita um versinho do Dogen Zenji que nos estimula a praticar em nossas vidas. Então, é, a gente vai dar início... E eu lembro que se você não pode estar na meditação, seria legal poder praticar logo depois da fala do Dharma, porque sempre que eu faço a fala do Dharma, eu tento fazer uma meditação que tem a ver com praticar o que está na fala. Então se você não meditou antes, que você possa meditar depois com a gente. Então vamos ficar na postura e vamos para a nossa prática. mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o ensinamento do Tatágata. Capítulo 11, aberto ao desejo, página 181, Saltando para Dentro. O princípio final da yoga do desejo é ficar calmo em meio a ela. No caminho óctuplo, isso poderia ser chamado de correta ação ou correto esforço, mas também incorpora os princípios da correta atenção, na qual igual atenção é dedicada a todos os momentos de consciência sem saltar para o final. Ou para a meta. O desejo de proceder em tal passo deliberado não é algo a que chegamos de forma necessariamente natural. Quase sempre tem de ser forçado. Nos centros de meditação, onde eu às vezes participo de retiros silenciosos, por exemplo, as meditações feitas ao se caminhar são todas executadas como que em câmara lenta. Nos lindos dias de primavera, os gramados e trilhas se enchem de pessoas andando vagarosamente para todos os lados, indo a lugar algum. Toda a atenção é dedicada aos seus pés. Erguer Mover e colocar um após o outro. De longe, parece um hospício. No entanto... O cultivo desse tipo de atenção é a chave do caminho óctuplo. E eu acho que interrompeu. Então, eu acho que houve uma pequena interrupção aqui, mas a gente está voltando. Então, eu acho que houve uma pequena. Então, eu vou ler de novo esse pedacinho. Nos lindos dias de primavera, os gramados e trilhas se enchem de pessoas andando vagarosamente para todos os lados indo a lugar algum. Toda a atenção é dedicada aos seus pés, erguer, mover e colocar um após o outro. De longe, parece um hospício. No entanto, o cultivo desse tipo de atenção é a chave do caminho óctuplo. Dentro dos domínios do desejo, também é o elemento transformador que catalisa a emergência de uma sensibilidade adormecida. Um dos meus pacientes, um dedicado estudante da arte marcial chinesa do Tai Chi, deu-me uma boa descrição de como, por vezes, essa transformação pode parecer ameaçadora. Ele começou a perceber, após anos praticando sua técnica, como ficava desconfortável quando, conforme se diz nesse mundo, seu Chi estava fluindo. Embora esse estado de energia do corpo fluindo ininterruptamente ao longo dos meridianos da acupuntura represente a fruição dessa prática em particular, alguma coisa relacionada a isso fazia meu paciente ficar nervoso. Tendo refletido a esse respeito, ele descobriu que não era uma característica sua saborear qualquer experiência agradável, quanto mais aquela, apesar da sua autoimagem de ser um homem orientado pelo prazer. Ele percebeu que estava sempre com pressa. Costumava preparar belas refeições, mas então as comia tão rapidamente que tinha desenvolvido problemas de estômago. Esperava ansiosamente por um determinado evento e quando esse chegava, apressava-se para ir embora. Ele chamava essa dinâmica de, entre aspas, saltar para dentro porque sua necessidade pela próxima coisa era sempre tão intensa que tinha de sair correndo da última experiência sem a ter saboreado suficientemente. O que ele percebeu em sua prática de Tahiti era outro exemplo desse mesmo fenômeno. Queria fugir apressadamente do prazer pelo qual tinha trabalhado de maneira tão assídua para conquistar. Seus comentários me lembraram de uma época, não muito atrás, quando recebi importantes instruções sobre a maneira com a qual sair desse, entre aspas, saltar para dentro. Esse ensinamento veio de uma fonte que na época eu julgava incomum. Eu estava no Maine, no verão, numa pequena ilha, além da Deer Isle, onde todos os verões alugamos uma velha casa sem eletricidade durante uma semana. Essa ilha tem apenas alguns poucos habitantes sazonais. Temos de trazer todos os nossos suprimentos por mar. É a coisa mais próxima de um acampamento que fazemos em família. Os dias se passam do nascer ao pôr do sol com apenas o som da buzina do barco do correio no começo da manhã, para nos lembrar da civilização. O verde do interior da ilha é envolvido pelo azul do mar e do céu. Nos dias quentes de agosto, é uma brilhante terra maravilhosa de sol, água, pedras e brisa do mar. Em um lado da ilha, descendo por uma trilha que passa por uma velha quadra de tênis cercada por arbustos de framboesa, há uma pequena angra, quase um fiorde, que se enche com a maré e se transforma numa piscina. Às margens dessa baiazinha... Esquentam quando a maré está baixa Aquecendo as frias águas do Atlântico Quando a maré alta vem no começo da tarde O dia está bem quente Podemos nadar lá Uma ocorrência extremamente rara No gelado oceano do Maine Quando essas circunstâncias coincidem É motivo de comemoração A maior parte dos habitantes da menor criança Ao ancião mais idoso Vem participar minha tendência, como a do meu paciente, era de saltar para dentro e então correr rapidamente para a margem. Mesmo nos dias quentes, a água, apesar de tolerável, ainda é muito fria. Eu fazia uma grande fita para entrar e depois, correndo e espirrando água, saía. Preferia quando estava completamente só e costumava... Programar as coisas para serem a primeira ou a última a fazer no meu local preferido Uma vez, quando cheguei para nadar, já havia outra pessoa na água Uma residente de verão de longa data chamada Margaret Provavelmente com seus sessenta e poucos anos Embora julgar a idade seja uma coisa difícil de se fazer na ilha é uma mulher inteligente, elegante e sincera, uma pintora que cresceu passando longos verões naquele lugar e que sempre ficava sozinha na ilha durante as primeiras semanas do outono. Ela estava em perfeita harmonia com o local. Como cita, tinha se desenvolvido no isolamento na ilha. Naquele dia, porém, eu não estava consciente da profundidade dela. Ainda que admirasse sua ligação com a ilha, nunca pensei que ela fosse um repositório de conhecimento esotérico. Pensava nela com a mulher da casa ao lado, cujo marido tinha tesouros de poda movidas à bateria e que as usava em horas impróprias. Margaret estava de pé, muito quieta na água, mergulhada até a altura do peito. Percebeu me observando e depois de um momento fez um comentário. Abre aspas, centímetro a centímetro de si, E deu um pequeno passo em direção ao fundo. Ainda entre aspas, não entendo essas pessoas que vão entrando correndo. Acrescentou algum tempo depois. Fiquei observando e desconfiado, tentando não levar seu comentário para o lado pessoal. Tudo era muito calmo. O sol brilhava e a água lambia gentilmente a praia. Barcos velejavam à distância. Uma águia do mar circulava no céu logo acima da minha cabeça guinchando para o seu companheiro. Olhei Margaret se movendo imperceptivelmente em direção ao fundo. O tempo passava. Você não está com frio? Perguntei finalmente. A água estava um pouco acima do seu queixo. Abre aspas, ela respondeu. Você deveria experimentar, murmurou antes que a água cobrisse sua boca. Aproximei-me da beira e coloquei um pé após o outro na água. Com a água na altura dos tornozeiros, gemi. Tão fria estava sua temperatura. Entrar daquela maneira vagarosa exigia muito mais coragem do que saltar para dentro e sair correndo. A abordagem mais machona era mesmo a mais temerosa. Meus pés começaram a doer e então ficaram amortecidos. Abre aspas. Espere um pouco, disse ela, longe na angra. Estava nadando agora, mas ainda me observava. Espere até você se acostumar, daí entre um pouco mais. Conforme eu entrava, centímetro a centímetro na água comecei a notar como tudo era espetacular quente em cima e frio embaixo mas inesperadamente o frio era confortável conforme as partes submersas do meu corpo se acostumavam eu me sentia muito bem e a parte superior do meu corpo estava quente com o calor do sol minha atenção veio repousar na linha entre o ar e a água a cada passo o limite mudava um pouco, desenhando um novo círculo ao redor do meu torso. Alguns momentos eram mais difíceis do que outros, quando minhas mãos tocaram a água pela primeira vez, quando minha virilha submergiu, quando meus mamilos ficaram debaixo da água e quando meu pescoço foi tocado. Mas, a cada vez, o choque inicial cedia e eu me sentia confortável. Levou cerca de meia hora até a água chegar à altura da minha boca, mas eu me sentia aquecido. O alto da minha cabeça estava radiante. Nunca tinha ficado naquela água mais do que quatro ou cinco minutos. Aquilo era algo mais. Consegui ficar de pé, mesmo com o balanço do mar querendo me erguer. Deixei a água correr por cima do meu rosto, cobrir meus olhos e minha testa. Apenas a parte superior da minha cabeça ainda estava aberta ao céu. De dentro da água aquilo me pareceu meditação. A maior parte do meu corpo estava sob a água, exatamente como a maior parte da minha experiência podia ser observada atentamente pela contemplação. Mas havia ainda uma parte que ainda não estava submersa, o que me lembrou da consciência tentando observar a si mesmo. A maior parte de mim estava na água, mas um pedacinho ainda estava fora. Era como, eu era como o desejo, buscando alcançar seu objeto, apenas para descobri-lo me iludindo. A dualidade ainda me tinha sob sua influência. De repente, senti o oceano cobrir minha cabeça. O calor ardente ficou muito frio. Estava submerso e ergui meus pés, tirando-os do fundo, lodoso, e comecei a girar debaixo da água. Movi as pernas e deixei meus braços penderem imóveis ao meu lado. Balancei e me girei em vez de nadar, sentindo cada pedaço do meu corpo. Minha barriga estava quente e cheia e me senti um parente das focas. Em casa, na água, mergulhei e rodopiei feliz. A consciência e seu objeto pareciam ser apenas um. Havia calma em todos os meus movimentos. Sei como chamar isso, entre aspas. Queria dizer, o apego da linguagem reafirmando-se no meu cérebro. Mas não sabia se Margaret entenderia. Abre aspas. Finalmente pensei, imaginando Buda girando a roda do Dharma. O enrolado de lagosta perfeito. Aqui ele está fazendo referência a um momento em que ele foi num restaurante que teoricamente tinha um enrolado de lagosta perfeito e não conseguiu achar esse enrolado de lagosta perfeito. E é muito bonito essa descrição de que em algum momento tinha um pedacinho ainda dele fora da água, como se fosse aquele pedacinho da consciência que teima em se observar na prática do Zazen, ou como aquele pedacinho do desejo que ainda tem a ilusão de poder encontrar e possuir o objeto. Mas em todas essas situações existe a possibilidade de mergulhar calmamente, de se deixar ficar debaixo d'água, de se deixar ser e deixar o zazen acontecer, o acontecer, a vacuidade te respirar, o dharma te ser. Nessas situações existe um momento em que a dualidade desaparece. Mas não é um momento consciente. Como ele falou, existe aquele momento em que a linguagem se reafirma e você descreve o que está acontecendo. Só que essa descrição é enganosa. Porque o que é o enrolado de lagosta perfeito? Do mesmo jeito que a gente não consegue descrever a experiência do Zazen quando ela termina, porque ela deixa um perfume e ela é indescritível. Ou o que é a experiência do encontro amoroso no momento do clímax? Como é que se descreve isso? Se for um pensamento, você não está lá. O, o, o orgasmo é esse momento em que alguma coisa acontece que toma conta de você. É o Dharma se manifestando em forma de orgasmo. No Sutra de Vimalakirti, isso está bem falado. E sempre que o Dharma se manifesta dessa maneira, tipo Zazen, Shunyata, não é uma maneira de experiência consciente. É algo que acontece, apesar da gente. É essa experiência que depois a gente tenta contar para o outro como é que é. Mas que a gente não tem como contar, na verdade a gente tem muito essa tendência a saltar para dentro, a entrar correndo na água e sair correndo. Sem desfrutar da experiência, porque a gente classifica o frio como ruim e o quente como bom, ou vice-versa. A gente pode classificar o quente como ruim e o frio como bom. Mas aqui o Mark pode ter a experiência de centímetro a centímetro e degustando o que estava acontecendo. E assim é com o nosso mundo psíquico. A gente pode degustar momento a momento, cada estado emocional. Mas sabendo que são estados emocionais que estão acontecendo reativamente aos eventos da realidade. A gente tende a pensar que a gente está tendo uma visão real do que está acontecendo. Ora, se eu estou num lugar e de repente esse lugar é um templo, por exemplo, um templo budista, e você acha que esse templo não está bem arrumado, não está limpo, não está legal, e você acha que é culpa de alguém. Mas, de repente, talvez a gente possa simplesmente degustar tudo isso. Degustar a visão daquilo que te desagrada, degustar a sensação de acusação, degustar a sensação de que algo deve ser feito... E degustar a possibilidade de tomar a decisão correta. Que pode ser mobilizar a comunidade, pode ser, de repente, ajudar quem tem que cuidar, poder cuidar. Pode ser mil coisas. Mas o importante é que a gente substancializa os estados emocionais como se fossem coisas reais. Eles são momentos de manifestação da consciência mas a gente sofre muito mais por esses momentos do que pelos eventos da realidade. Isso acontece o tempo todo, é momento a momento no nosso dia a dia. As pessoas procuram psiquiatras para pararem de sofrer ou pararem de sofrer aquilo que se auto-infligem. Elas acham que estão vivendo problemas da realidade. Na verdade, elas estão vivendo problemas que a mente impõe a si mesma. A realidade mostra para a gente o quê? Violência sistêmica, opressão, momentos legais, momentos de doação, momentos de generosidade, momentos de muita violência, preconceito, discriminação. Tudo isso existe. Não adianta você supor que o budismo diz que essas coisas não existem. Não, o budismo diz que essas coisas existem sim, que a gente está no mundo para poder transformar esse mundo num lugar mais decente, onde todas as pessoas possam ter acesso ao alívio de suas dificuldades e sofrimentos. Sim, é isso, isso é o budismo socialmente engajado. Mas o que o budismo diz é que o nosso sofrimento tem muito mais a ver com nossas mentes e a maneira que a gente avalia e classifica a realidade do que com essa realidade. A gente tem que aprender a olhar para os eventos mentais e não ser tomado por eles, degustá-los, acolhê-los e fazer com que a nossa reação não seja uma reação reativa, por mais horrível que seja essa frase em português, mas que seja uma escolha, sabe? Então se eu vejo violência, se eu vejo opressão, a solução não é descarregar minha raiva e meu ódio, é tentar ver o que é que pode ser feito que vai servir naquela situação, Qual é, o que é que está dentro da minha capacidade de agir para que eu possa agir compassivamente. Se eu vejo uma situação de dificuldade no ambiente, pode ser na sua casa, no seu templo, onde for, o que, é que você pode fazer para mudar isso? Que não seja simplesmente acusar, criticar, ficar com raiva, sofrer, tudo isso pode acontecer. Mas o que, é que pode ser feito para transformar realmente? A gente tem que respeitar nossas histórias e nossas vivências. Nossas histórias e nossas vivências são as narrativas construídas por nossos ancestrais, nossas famílias, nós mesmas. Narrativas que dão sentido à direção que nossas vidas tomam. Isso é lindo e tem que ser respeitado. Mas são narrativas, galera. A gente tem essas narrativas para que elas possam organizar a nossa experiência, mas elas não têm que dominar a gente. Elas são narrativas. E a gente sempre pode transformar as narrativas. A gente sempre pode transformar o jeito que a gente vivencia as coisas. A gente pode descobrir uma alegria transcendental, como o Buda dizia, em encontrar a maneira de viver de um jeito que sirva nossas comunidades, sirva a nós mesmas, em que a gente possa estar cuidando amorosamente de todos os seres. O budismo não é uma alienação em que você vira uma pessoa bonzinha, boazinha e perdoa tudo e tudo é possível. Não é isso, não. A gente vive em sociedade, existem regras, existem limites que possibilitam a convivência de todos os seres e que fazem com que a gente possa efetivamente cuidar de todos os seres. Mas o que o budismo está te dizendo, o que o Dharma te diz é cuidado com tua raiva e o teu ódio, porque na verdade eles têm a ver com o teu jeito de ver o mundo. Eles não têm a ver com a realidade. Cuidado com a tua reatividade, porque ela é kármica, ela vai acrescentar mais karma para o mundo. Então, quando a gente recitar os votos dos bodhisattvas daqui a pouco, que a gente possa efetivamente entender o que quer dizer isso. Entender o que é respeitar cada ser, cada vivência. Entender o que é não se deixar tomar pelas ilusões como se fossem realidades essenciais. Dogen Zendi dizia que a gente vivia no mundo da ilusão e que essa é a nossa condição, mas que a gente não tem que ficar preso, a gente tem que deixar as ilusões serem flexíveis para a gente ir tendo uma capacidade de perceber a realidade e a partir daí corporificar o caminho, corporificar o Dharma. É assim que a gente pode funcionar. A gente pode ser o melhor da gente. A gente não precisa ser escravo de nossas reações. A gente pode se libertar. Essa palavra é muito usada no budismo e a gente às vezes pensa que a libertação é um evento místico. Galera, não, é um evento do dia a dia. Libertação é você não ter aquela reação automática que você teria com a sua mãe, seu pai, seu filho, sua mulher, seu marido, qualquer coisa, seu companheiro. Libertação é você estar tá realmente livre para poder degustar o que vem e ter a reação que seja realmente o cuidado amoroso. A gente tem que entender que no budismo essa alegria transcendental, que é uma paramita mudita, ela não é essa felicidade imediata do consumo, não é essa qualidade de vida vendida por mindfulness, fast food de mindfulness, não é isso. Mudita, alegria transcendental é você encontrar o sentido da tua vida e encontrar a maneira de construir uma comunidade onde todas e todos e todos possam se cuidar a si mesmos e aos demais. E às vezes vai ter momentos de luto, às vezes momentos de alegria e assim vai a vida. Mas a questão é a gente não ser Grava das nossas emoções, não ficar totalmente identificada com aquilo que a gente acha que é a realidade. Então é isso, essas gravações do Mark Epstein, do Aberto ao Desejo, estão disponíveis, já tem o um livro inteiro e as falas do Dharma, que a gente possa praticar em conjunto por muito tempo ainda. E com as mãos em reverência diante do rosto, eu saúdo a prática de todas, todos e todas. Agradeço a presença no nosso Zendo virtual e espero que a gente possa se rever também, não só de terça a sexta, oito da manhã e oito da noite, com todos os nossos professores e professoras de energia, sábado de manhã às nove também, mas especialmente quarta-feira, quando eu estou aqui, espero revê-las para o próximo Zazen compartilhado comigo e a próxima fala do Dharma, a gente vai dar início a um novo Sutra, um novo estudo. Também não sei qual que é, então não é uma questão de guardar uma surpresa. Vou descobrir até quarta-feira. Então, muito obrigado, boa noite, até a próxima.